0: 欢迎收听新报业媒体联合早报播客。俄罗斯对乌克兰发起的战争震惊世界，在中国的互联网上，挺俄派和挺乌派的口水战也是战况激烈，挺俄罗斯的这一边声势浩大，压倒了支持乌克兰的声音。中国民间为什么有那么多俄粉？网民的议论能代表中国政府的态度吗？俄乌之战对中国意味着怎样的战略难题？今天的播客中，联合早报驻北京的两名记者将提出他们的观察。纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我一起在线的是早报中国新闻组主,主任杨丹旭，早报驻北京的记者于哲远。丹旭你好，永红好，大家好。泽远你好，永红好，大家好。俄罗斯对乌克兰的战火不断升级啊！中国互联网上现在也分裂成两个阵营。挺乌派虽然气势上处于弱势，但现在也在顽强奋战。网上的战情看起来也十分紧绷、呃。我有一个朋友啊，他和他的大学同学啊，相交多年的老朋友啊，为这个战争的立场不同而反目决裂，然后把对方从自己的朋友圈里面删掉。所以，泽远，请你先给我们介绍一下这个中国网民，他们现在对于这场战争是呈现出一个怎么样的状态
1: ？自从俄乌战争爆发以后啊，这个中国国内的网民啊，分成挺俄派和挺乌派，双方激烈争论，甚至相互对骂。刚才永红说的，有些人可能因此。就把对方拉黑了。我也深有体会，因为我在的几个朋友群里面也有这种现象。挺俄派呢，整体来讲现在势力还是比较大。然后他们认为呢，就是俄罗斯攻打乌克兰是迫不得已的行为。中国和俄罗斯之间呢，他又是一个背靠背的战略伙伴。如果俄罗斯倒下了，那么美国和西方国家下一个针对的目标就必然是中国。所以，中国应该坚定地支持俄罗斯、支持普京的行动。但是呢，挺乌派认为，这俄罗斯公然对一个主权国家发动军事打击，派大军进入这个国家的领土，是赤裸裸的侵略。所以，中国应该支持联合国有关国家主权和领土完整不受破坏的这个原则。所以应该谴责俄罗斯的入侵。但双方啊都是用词非常激烈，对骂的现象时有发
0: 生。俄派的声势比较大啊、哦，这是不是也反映出中国政府的态度呢
1: ？没错，中国政府在公开场合都是表明他不选边站。他一方面强调乌克兰危机。有复杂的历史背景，还有其他各种各样的因素，尤其是强调是北约连续五轮东扩让俄罗斯没有安全感，其实是在暗示中方对俄罗斯的军事行动有一定程度的理解，不愿意把这个俄军攻打乌克兰称为是入侵。但另一方面呢，中国也强调联合国有关国家主权和领土完整的原则必须受到尊重。它的潜台词就是，乌克兰的主权和领土完整也必须受到尊重，俄罗斯不应该占领或者是肢解乌克兰。所以中国政府他对这个啊，对俄对乌，他采取的是一个模糊策略，不明显的支持某一方，但是让大家有的人知道他的立场何在。他重点强调的是什么呢？他强调的是俄乌双方以及俄罗斯和北约之间用对话谈判来解决眼下的冲突。他当然是不愿意在俄乌之间公开选边站，也不会谴责俄罗斯入侵，更不会参加西方国家对俄罗斯的制裁。但是呢，也不会承认乌克兰东部两个州的独立，或者将来假设他发生了肢解乌克兰国土的现象，中国是不会承认这个结果的。比如说，中国现在还没有承认，就是2014年俄罗斯吞并的这个乌克兰的领土克里米亚，所以未来他也不会承认俄罗斯改变乌克兰或者肢解乌克兰领土的这种行为或者这个结果
0: 。泽远刚才说，中国在采取一种模糊的策略，但是在外界看起来却不是那么模糊，甚至外界的观感是中国与俄罗斯站在一起。中国对俄罗斯的军事行动给予了政治上的支持，但是你怎么看呢？首先，你觉得为什么中国互联网上的俄粉会那么多
2: ？泽远说的这个现象，确实是现在在中国的这个互联网上，其实看到比较多的被传播开来的很多都是听俄罗斯的声音、呃，反对这个战争，然、呃、支持乌克兰的声音呢，在中国的互联网上并没有被广泛的传播开来。而且我们也是发现有一些文章是被删除的一个情况，所以我们现在所看到的中国社交媒体呈现的这个民间的声音，可能并不能完全准确的这个反映出中国民间的这个想法。但是，当然，俄罗斯的粉丝或者是普京的粉丝还是主流了。嗯，我觉得可能有几个原因吧，就是现在整个的这个俄乌战争，它是发生在中美冲突加剧的这样的一个呃时间点上面。所以，中国社会的一个整体的氛围哦，对那个美国的这个仇视是在升温的。所以现在从中国网民的那个角度来看，就是敌人的敌人就是朋友嘛。然后另外还有一点，我们观察到，就是中国这两年我们也知道有一种就是“战狼外外交”的情况，所以这种情绪其实是会蔓延到这个互联网上的。俄罗斯自己描绘成一种军事扩张的一个受害者，所以这个叙事其实跟中国这个挺吻合的。所以，在中国的话，同情俄罗斯人的立场很容易引发很多人的这个共鸣。嗯，另外，它这个背后有一种历史的这种情绪在里面，很多中国民众的这个认知立马就会觉得北约是罪恶的，因为一谈到北约，大家都想到的是1999年这个中国驻南斯拉夫的大使馆被轰炸的这个事情，所以很容易激起他的这个民族主义的这种情绪当中的这种痛点。当然，我们也不排除了，这背后可能有一些官方的、呃、塑造的这样的一种氛围在里面。我记得，呃，二月二十四日，就是俄罗斯向乌克兰发起特别军事行动的那一天，呃，中国外交部的那个记者会持续了大概有一个半小时这样子。呃，有一些去参加那场记者会的同行，私下里就形容说，这个整个的这个呃记者会给大家的感觉是，是一场对美国的那种批判会。当时的那个。发言的用词啊之类都是蛮强烈的，比方说他提到说这个北约还欠着中国人民的血债这样，所以这种说法其实就一下子就把整个的中国民间的这种情绪就给引导出来，转化成为一种反对美国支持俄罗斯的这样的一种情绪吧
0: 。西方媒体就在猜，中国究竟是不是事先就知道俄罗斯会攻击乌克兰，然后默许普京的行动？还是中国其实并不知道，他没想到普京会去开打，然后就支持了普京，结果发现被摆了一道。中国是事先知情还是不知情
2: ？确实是这最近这段时间大家都在问的这样的一个问题。如果从整个的这个事态的发展来看，如果要去回答这个问题，我在想说，是不是我们就要回到这个二月四号北京冬奥会开幕的这样子的那个时候？因为当天，呃，这个俄罗斯的这个。普京他到了北京，跟习近平有一个会面，然后之后呢，中俄两国就发表了这个联合声明。当时，嗯、呃，我记得有中国官员他是形容说，呃，中俄关系是上不封顶。然后俄罗斯当时好像也是给了中国想要的，就是在台湾问题上表明了立场。冬奥会大概是二月二十号结束，然后没有几天功夫，俄罗斯跟乌克兰就这场战争就爆发了。所以很多人就是觉得说，俄罗斯等到冬奥会闭幕之后才出兵，那是不是北京跟俄罗斯之间是有一定的协调的？这个也就是大家觉得中俄其实是抱团的这样的一个一个证据吧。当然也是有一些迹象哦，就是显示说，其实普京出兵的这个事情，北京他可能不太清楚俄罗斯的这个完整的呃战略意图。为什么这样讲？就是因为在2月19日的这个慕尼黑安全会议上面，其实中国外长呃王毅是谈到了乌克兰局势的问题。然后当时呃他强调的是说中国呃主张各国的这个主权呃独立和这个领土完整都应该得到尊重跟维护吧。然后他还特别补充了一句，当时他说对乌克兰也不例外。我我觉得那个时候他很有可能是没有办法预判到。这个一个星期之后，这个局势会怎么样的演变啊？我觉得这个可能是一个值得我们去关注的一个点。普京发起这个呃特别军事行动之后呢，其实中国没有第一时间立即撤侨。当时中国驻乌克兰的大使还公开说啊，我们要等到安全了才走。他这个话刚刚讲完，隔天中国就突然间就开始要要要撤侨了。所以整体的这个感觉上，让人呃觉得北京可能对于。俄罗斯出兵乌克兰，有一点点那么措手不及的感
1: 觉。北京应该对俄罗斯的行动会有所预判，但是肯定没有想到这个战争的规模会如此之大。如果知道俄罗斯会对乌克兰发动一场全面的军事行动的话，他不可能在撤侨问题上搞得如此被动。你要知道，撤侨这个问题是很敏感的。如果这个撤侨，做的不好，或者是出现了中国侨民有重大伤亡的情况，那这个国内的舆论就可能反转。所以从这个角度说，我们确实是可以得出一个基本结论，就是即使中国方面对俄罗斯的行动有所了解，但也了解的不那么全面，也没有想到这个战争的规模会如此之大了。
2: 大家的疑问是，那对中国来说，这个是不是他的一个战略上的一个误判？就是首先，他没有对普京的军事的意图有一个充分的这样的一个预判。可能中国认为普京会出兵，但是事情不会闹大，可能俄罗斯会速战速决，而不是现在的这种僵持不下这样的一个情况。然后，另外还有一点，中国是不是低估了？那个西方国家，包括美国、欧盟在内，他们制裁俄罗斯的那种决心
1: 。呃，至于西方对俄罗斯制裁的力度。我觉得不仅可能中国方面没有完全想到，连俄罗斯方面可能也感到非常惊讶。这一次就是西方对俄罗斯的制裁力度确实是空前的，而且在某种程度上讲啊，就是对中国国内的网民来说，大家看到的信息是，西方不仅制裁，在一系列的经济、经济上、军事上、贸易上严重的制裁俄罗斯，而且还把这个制裁扩大到了文化、体育。甚至是个动物方面，是吧？连俄罗斯的猫都制裁了，这个让中国人觉得俄罗斯很值得同情。尤其是在五六十年代的时候，就是所谓当年中国与当时的苏联曾经处过一段蜜月期，整个全民学俄语，完了那个俄罗斯文化对中国曾经有过很深的影响，包括柴可夫斯基呀、啊、托尔斯泰呀、啊、这些俄罗斯的大艺术家、文学家，在中国都是很有影响力。
0: 在战争开始的时候，中国是不是有一种现在看起来过于乐观的情绪，认为这次俄罗斯开战，美国对中国的压力就会有所减缓，那中国在战略上就会有一些喘息的空间
1: ？中国确实有一些学者认为啊，就是这一次，呃，俄罗斯大规模的进攻乌克兰，把西方的主要精力和战略资源都吸引到了俄罗斯身上，可能给中国又开创了一个。战略机遇期，甚至有人说这个战略机遇期恐怕也得好几年甚至十年。但这种乐观的情绪是有一部分学者有，但是还有一部分学者也是相对比较谨慎。就是刚才永红和丹旭讲的，就是如果中国在俄乌战争上这对俄罗斯的支持过于明显，或者是完全不理会西方对俄罗斯的制裁，那中国会不会成为？西方包括主要是美国了的下一个那个反击目标，会不会把中俄捆绑在一起，遭受西方国家的制裁？也有人担心这个局面的出现。不过我我感觉呢是，就是整体上说，俄罗斯吸引了西方的精力和资源，让中国的战略压力啊明显得到了缓解，这是一个基本的现实吧。
0: 我想提一点，就是中国有一些舆论，他们说，嗯，就像当时候美国，嗯、呃，去打伊拉克一样，顾不上中国，就中国有些喘息的空间。然后后来在二零零八年全球金融危机爆发，美国又顾着去治理他国内的事情，也给了中国一些喘息的空间。所以有一些人期待说，这一次的乌克兰战争可能也可以吸纳美国的不少精力，但是我觉得其实要很注意一点。在二零零三年的伊拉克战争跟二零零八年的全球金融危机，中国是没有责任的。而且在那两个危机爆发以后，中国其实是跟美国合作的，所以中国才有那个战略机遇期。现在中国是站在这个美国的。敌对那边，那我觉得他的处境会比较难。美国的学者已经说了嘛，他们就把这个问题拉高到全世界的民主阵营与专制阵营对峙的这种水平上，可能是一个真是一个要正视的一个困境啊。但是你怎么看呢
2: ？中国现在在这个乌克兰问题上面，它确实是处于一个比较被动的这样的一个局面。呃，当然，我们到现在为止，我们看到中国一直强调就是尊重国家独立、主权完整，但是中国也是一直不愿意谴责俄罗斯的，然后他甚至不愿意把俄罗斯的这个行为称为是入侵，对吧？然后可以想象，刚才呃那个永红跟泽远都提到了说，下一步这个制裁方面，中国是不是会跟进？我觉得中国很难跟进了，战争爆发之前，可能华盛顿那边的一个想法，呃是。他们并不希望俄罗斯跟呃中国走得太近，但是到现在走到今天这一步的时候，我不知道是不是美国那边可能更希望俄罗斯跟中国绑在一起。就是你没绑在一起，他还硬要把你绑在一起。尤其是如果我今天我是华盛顿的对华鹰派，我觉得我现在可能会在那里偷笑。我就是想要塑造这个一个民主跟专制的这样的一个对垒，我就是要塑造一个。不同的阵营嘛，那现在不就是我想要的结果吗？最近其实那个华盛顿的一个智库战略与国际研究中心的一个学者，呃 ，Joe b l a n c h a r d 他在一个讲座上面，其实他他很直接的，他说，对于美国跟呃欧洲国家来说，因为他们其实希望看到的是哦，就是在这场战争当中，中国因为支持俄罗斯而沾上的那个，他用那个词很重啊，他讲沾上的那个恶臭。在中国身上永远都洗不掉，这个才是他们真正想要看到的这样的一个结果。所以，就对中国来说，我觉得可能真的是呃，是处于一个被动的这样的一个局面吧
1: 。我部分同意你们的观点了。这个中国确实在这方面，就是面对西方制裁俄罗斯的问题上，中国确实有些被动的地方。但是我们这么说，我们从另外一个角度看这个问题啊。这是从2017年特朗普政权上台以后，中美关系实际上已经跌入到谷底。中美之间的对抗已经延展到各个方面，包括意识形态领域。在意识形态方面，美国包括西方，尤其是美国，它就是要把中国贴上专制的标签我们假设这一次没有这个俄乌战争，美国在这方面他会放松对中国的中国的标签化吗？恐怕他也不会，因为只要你中国的这个政治体制，对吧？包尤其是你的所谓的崛起势头还在持续。他就不可能真正的放过你。你无论是支持俄罗斯也好，还是不支持俄罗，斯，对俄罗斯支持的力度大一点或者少一点，不影响美国的这个政策的实施了
2: 。反正那个标签就是撕不掉了
1: 。这个其实是没无解的，就是西方把中俄绑在，就是标签化，把它把他们贴为这种专制主义。或者是甚至是独裁，就是独裁专制的这种国家的标签，它撕不掉。那另一个层面就是能做什么？如果中国不帮助俄罗斯的话，俄罗斯根本扛受不住，他将陷入极大的困境，包括他的现政权都有很难维，都很可能啊难以维持。那中国会坐视这个状况的发生吗？然后。等到俄罗斯出现一个新的中国和西方之间选择西方，甚至呢有点某种程度上有点排华或者反华的这样的一个俄罗斯的政权出现，这对中国才是真正的噩梦
0: 。我们这个节目之前访问的学者也是说，这是冷战以后最大的国际地缘政治事件。现在看起来，他已经在重新塑造一个国际战略格局。俄罗斯下来跟西方的关系会更尖锐，像泽远刚才说的，甚至他的政权可能会不稳定。然后呢，这个局势怎么发展？最近有一些看法，就是说我们人类甚至已经来到了第三次世界大战的边缘啊
1: ！呃，说实话，我对现在的这个国际格局啊，国际局势确实是不太乐观呐、啊，因为。西方对俄罗斯施制裁的力度如此之大，让俄罗斯感觉到沉重的压力。因为那个，我对俄罗斯还是有一定的了解的。他现在物价上涨了非常厉害，老百姓呢生活变得却已经变得开始变得艰难了，未来还更加艰难。但是呢，普京的支持率啊，目前还没有降低，包括他大多数的民众吧。对自己国家所受到的这种北约东扩的压力，他们对这一点认识的还是比较深刻的。但是，将来随着这个制裁带来的负面影响不断扩大，俄罗斯人民是不是还能够挺得过去，或者是多数俄罗斯人是不是还愿意接受这个后果，我们不知道。但是，我们不要忘了，就是俄罗斯啊。他还有一个绝对的手段没有使用，但是他现在已经放出了某种风声，准备使用这个绝对的手段，就是他的核大棒，也就是他的核武库。普京已经下令他的战略核打击力量进入一种特殊的准备状态，其实说白了，进入一种准备发射的状态。那如果局势进一步恶化，北约在某种程度。卷入了乌克兰战争，是直接卷入啊！俄乌战争变成了北约和俄罗斯的战争。真要走到那一步，我觉得就非常危险了，因为俄罗斯他肯定在常规力量上不是北约的对手。那一旦他的军队受到重创的时候，他会不会使用战略武器？西方有一些舆论把普京描绘成是一个完全失去了理性啊，像是一个战争狂人一样的角色。那既然如此的话，那个时候俄罗斯的领导人会不会动用他的这个绝对手段呢？他一旦动用了这个核大战，他和别的战争是不一样的。如果爆发，没有人能终止，几乎是没有能终止，那是真正的全人类的灾难，可以这么讲。所以这件事情啊，就是对俄乌战争，大家真的，我觉得无论如何，大家还是要劝和促谈，让俄罗斯回归到。他以及在战争以前的那个状态，北约在某种程度上可以就是给一些允诺，让乌克兰中立。其实我觉得乌克兰中立化这个要求啊，对乌克兰、对俄罗斯、对北约都不一定是一件坏事了，就是看这政治家的
0: 意愿嘛。有危就有机呀、啊。那么中国可以不可以在这个时候做一些什么事情，在中美俄大三角关系中找一个突破口？嗯。有些人觉得说这这个是一个多年难遇的机会啊，要善加利用这个珍贵的时间窗口来改善和美国的关系，然后在中美俄关系大三角中找到一个平衡。你觉得这
2: 个有可能吗？其实没有这么容易啦，<笑>因为嗯，说到底，中国其实它现在的选择也并不是特别的多啦。所以刚才其实我们也谈到过，呃。中国真的很想跟俄罗斯站在一起吗？也未必。但是中国还有其他的选择吗？因为现在美国把中国作为这个头号对手的这个地位，我估计短期内是不会改变的啦。那么中国如果看他现在的周围的整个的地区的安全的这样的一个局面的话，当然跟莫斯科走在一起对他来说，他这个不是最理想的。但是是不是可能？对他来说是一种理性的选择吧？他到底能在这里面做什么呢？就是在俄乌的这个危机这样发展下去，他的选择并不多啦
0: 。又到了今天的问答时间啊！丹旭和泽远两位准备好了？我们今天的问题是。这一首俄罗斯民歌叫什么名字？或者它是唱什么内容
1: ？呃，这个歌我还真猜不出来。至少我知道比较熟的，什么像俄罗斯的红梅花儿开、山楂树，这都不是
2: 。我也是完全完全不知道。但是我猜是不是跟新加坡有一定的关系？
0: 啊，俄罗斯还有这样的歌吗？这首歌的歌名叫做《玉兰花探歌》，它是俄罗斯的著名作曲家、诗人、歌唱家亚历山大·瓦丁斯基亚、啊、他在一九三年的作品。那个歌把新加坡的国名写在歌里，俄罗斯语 “banana lemon Singapore” 就是香蕉、柠檬、呃、香蕉、柠檬、柠檬新加坡。哦，呃，是、哦，好有意思。据说，嗯、呃。上了年纪的呃俄罗斯老人，你要是到俄罗斯去，你跟他说我是新加坡人，他可能就会跟你哼这两句。瓦丁斯基啊，他应该是没有来过新加坡，他为什么会用新加坡来写歌，这是一个谜啊。不过大家推测，因为这首歌是写在一九三一年，而瓦丁斯基他在一九二零年俄罗斯内战的时候，他为了逃避战火，他就离开了家乡。所以他可能用这个符号来寄托他的想象，他思乡的感情，在柠檬香蕉般的新加坡，他的情人在思念他，内心充满了煎熬。哇，太有意思了！我在找到这首歌的时候，我就在想，我们都不喜欢战争，我们谴责战争啊，不管是俄罗斯还是乌克兰。不要忘记的是，在战火中受罪最大的都是普通人啊。东谈西论，每逢星期二更新。如果喜欢我们的播客，请关注我们。这一期的节目由我韩永红和黄子琛制作。助导王明伟，剪辑梁天赐。今天参与节目的还有联合早报中国新闻主任、北京特派员杨丹旭，驻北京记者于泽远。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。